0: Ты никогда не найдешь себе работу. У тебя нет никаких soft skills, hard skills. Ты будешь вечно на этом рынке, всегда, каждый день просто, и не найдешь работу.
1: Всем привет! Это подкаст "Поиск работы". Тоже работа. И сегодня мы записываемся все тем же составом прекрасным две леры все еще со мной с нами привет. с вами привет, привет. И у нас сегодня интересная тема. Мы ее отчасти уже про нее говорили в прошлый раз. сегодня у нас тема про то по сути. Ну и про отказы в основном, да, то есть если вам пришел отказ, что делать, как реагировать, как вообще эти отказы формируются, да, все вот эти замечательные автоматические сообщения, которые присылаются, но уже одна Лера один раз говорила, что она это и вручную тоже отправляла. И, соответственно, вообще, в принципе, да, что вот прошел у вас скрининг и что делать, запрашивать ли обратную связь, писать ли рекрутеру, например, спасибо большое за звонок и так далее. В общем, что делать, когда у вас уже прошел первый вот этот вот скрининг и вам либо еще пока не пришел отказ либо уже пришел отказ и что делать тогда собственно у меня здесь есть вопросы да ну к вам как к людям которые непосредственно много отказывают в рамках своей работы людям
2: Ой, да ну нет
1: я, вы знаете, что хотела спросить. Вот э, первый вопрос вообще в целом, то есть вот когда вы э, провели скрининг и понимаете, что это нет, да? Соответственно, есть... ну, Наверное, все мы получали, не знаю, как вы, но мы все со мной и моими ребятами, которые ищут работу, получали эти автоматические отказы. Они очень похожи просто на автоматические, да? когда у тебя есть стандартное вот тело письма, типа спасибо большое, мы внимательно изучили ваше резюме, вы нам не подходите, но ну, если что, конечно, мы всегда вы только позвоните. Никто, кстати, не возвращался ко мне ни разу. Не знаю, возвращались ли хоть кому-нибудь из наших слушателей, но вот после такого сообщения, когда мы обязательно вернемся к вам в будущем, ко мне никто не возвращался. Вот, собственно, хотела бы я спросить, это вообще автоматически происходит? То есть это каким-то образом вы отправляете, сразу после скрининга нажимаете на эту кнопку красную, типа «Отказ! Нет! Ты не пойдешь дальше!» И как в программе «Самое слабое звено» вы просто такие «Извини, Игорь!» сегодня ты самое слабое звенойправляйте отправляйте отказ как это происходит
0: расскажите Я могу рассказать со своей стороны Ну, Я точно знаю, что в больших корпорациях Там есть автоматические отказы То есть резюме даже не видит рекрутер Просто по каким-то Жестким критериям, хардам, например Может идти отсев И человеку приходит автоматический автоматический Отказ В моем случае у меня такой Палочки нету Автоматизированной упрощающей работу рекрутера Я все резюме просматриваю вручную И все читаю, смотрю но э, вот этот ответ шаблонный, он у нас заготовлен. поэтому, если я нажимаю «Отказ», да, то человеку приходит это автоматическое письмо, я его там подтверждаю, по большому счету. Если я решила все-таки кандидату позвонить, э, и я на этапе вот этого первого общения понимаю, что... Он мне не подходит по вакансии Я стараюсь поделиться э, с ним Тем, что у меня есть И объяснить, да, почему он мне не подходит То есть я здесь стараюсь прям честно делиться Там, вы в вилку не входите Или там, у вас опыт неподходящий И э, иногда Я стараюсь делиться экспертизой Если есть на это запрос То есть в целом рассказываю, как рынок сейчас выглядит Что можно посмотреть, что нельзя Но чтобы как-то помочь человеку сориентировать Все-таки он совершил какое-то Целевое действие явно вакансии заинтересован И вот к кандидатам, с которыми я вот так пообщалась по телефону, я их э, запоминаю, и я к таким могу вернуться. А если это скрининг, э, просто вот именно я просмотрела резюме и прислала автоматический ответ, то здесь, к сожалению, вряд ли, потому что ну, у меня не было контакта с человеком, и я его забыла уже. То есть я могу просто заново найти его когда-нибудь в резюме на HeadHunter, или увидеть его другой отклик на другую вакансию, куда он подойдет, и тогда я его вспомню а как у тебя лера
2: я согласительно машу головой я согласна я начну как я люблю делать немножко издалека вообще чтобы наверное понимался искатель лучше что такое отказ и что такое шаблонный отказ и для чего он есть собственно это такая штука для рекрутера которая оптимизирует время Я, конечно, тоже как человек понимаю, что хотелось бы получать что-то персонализированное и что-то вроде «Ой, спасибо большое, и вы такой весь классный, я вам, конечно, звоню, сказать, что к сожалению, не подходите, и вот это вот все и так далее, и тому подобное». Но когда очень много откликов, конечно же, такой возможности просто физически нет. И часто, когда действительно вы откликаетесь, и вам приходит что-то такое шаблонное, это как раз-таки потому, что вы по каким-то критериям не проходите, может быть очевидным, может быть неочевидным, потому что какие-то кандидаты оказались там, конкурентнее вас, сильнее вас. ну На это есть много причин, на самом деле. И ча- часто это действительно делается вручную, например, <coughs> Там не самом обычном head-hunter. Я не знаю, может быть, он там как-то уже настолько, настолько улучшился, что сам все умеет делать, но там обычно максимум, что можно оптимизировать, это выбрать несколько резюме, нажать «Отправить в отказ» и отправить одинаковое сообщение, где подставляется ваше имя. Но отказ этот снова же часто пишется с самим рекрутером или, например, шаблонный отказ от компании, такой согласованный с юристами, там и все дела который, собственно, приходит уже к вам, когда вы откликаетесь на вакансию и не проходите первичный первичный этап. А если говорить про скрининг такой с телефоном, а, ну давайте так, если говорить про аспект того, что вот компания обещает вернуться, но никогда не возвращается, здесь я тоже согласна с Лерой. Ну, во-первых, я хочу сказать, наверное, не очень правильно компаниям так говорить, когда они отказывают на этапе просмотра резюме и чисто... Ну, не может человек чисто физически запомнить всех людей, которых он смотрит, и писать, что если что, мы к вам вернемся, Это странно. Я так лично никогда не делала. Я всегда говорила, написала ну, в своем <coughs> письме с отказом шаблонным, что вот вы можете следить за нашими вакансиями тут, тут и тут. Если вам интересно, вы откликайтесь, мы обязательно рассмотрим вашу кандидатуру на другие вакансии. А такого, что я буду вас иметь в виду, я к вам обязательно вернусь, ну, это... Будем реалистами, это невозможно. Если уже состоялся личный диалог, здесь с Лерой согласна. И это действительно не пустые слова. Часто, когда рекрутеры общаются устно, во-первых, они часто работают не в одиночку, в плане, есть команда, есть несколько рекрутеров, и неоднократно бывают такие, бывали в, моей, в моем случае, в моем опыте, такие... Ситуации, когда мы можем друг с другом делиться кандидатами. Если я вам отказываю лично э, и говорю, что при возможности мы к вам вернемся, скорее всего, я этого кандидата могу отдать коллеге, сказать, вот смотри, классно, и ты там всегда ведешь э, бухгалтеров, вот, пожалуйста, запомни вот этого чела, он супер. Всем рекомендую. Поэтому не стоит на это всегда смотреть так скептически, что типа, да, да, конечно, перезвоните вы мне. Часто это происходит.
1: Спасибо. А вот как раз про то, что ты сказала, да, про, когда мы еще не начали запись, про то, что если вам отказали и вы плаетесь на другую позицию в той же компании сразу после. Вот. Или, как делают многие люди, и практически всегда неуспешно, когда они, например, берут там, я не знаю, того же Product менеджера или Project менеджера или разработчика и плавятся на все вакансии, похожие, которые существуют в этой компании компании, корпорации. Аген... Ну, в агентстве, наверное, чуть сложнее, хотя я не знаю. Но в корпорациях точно так люди делают, потому что ну, как бы команды разные, и да, чары вроде ведут разные. Я даже часто видела сама, что в разных вакансиях указаны разные чары, в твоем понимании это как будто бы они не в одну вороночку сливаются, а абсолютно в разные потоки уходят. Вот, вот ты сказала, что вообще, я так понимаю, не надо так делать после отказа.
2: Ну, давай тут тоже остановимся. Я думаю, Лера из агентства здесь меня тоже дополнит. Я скажу с точки зрения своего опыта работы в компании. Я думаю, что мой опыт можно распространить, в принципе, на плюс-минус средневзвешенную, около международную компанию в России, даже так, в странах СНГ. Есть практика. Ну, давай начнем с вот этого вот отклика на все вакансии. Это не приносит какого-то вреда кандидату, когда он реально клевый. Ну, типа, если ты откликнулся везде, и ты такой клевый, ну, скорее всего, это тебя характеризи... характеризует, извините, как такого очень проактивного человека, если ты еще там какие-то вещи по существу пишешь. в там, в сопроводительных письмах. Если ты везде откликнулся и написал, ну, сразу видно, что человеку очень надо. Просто что конкретно ему надо, это уже потом ты узнаешь. Но с тобой, скорее всего, свяжутся. Бывают такие кадры. Вот у меня лично был, у нас в команде, был такой человек, который откликался на все вакансии, во всех э, городах, на любые вакансии, вообще любой э, любого уровня. И у него, ну, типа, мы его знали лично уже. Мы уже... Может быть, это просто непрофессионально, но я расскажу вам секретик. Ну, типа, обсуждали какие-то уже там личностные штуки. Типа, ой, смотрите, а он на новую работу вышел, значит, кто-то его взял. Вот смотрите, у него новая фотография. Ну, понятно, мы внутри компании, там внутри, точнее, команды уже там подшутили какие-то штуки внутренние, обсуждали. Но это не касается нашего, нашего решения относительно его кандидатуры. Но это странно, потому что он был объективно очень слабый. Он не подходил ни под одну вакансию, на которую он откликался, и он ничего не делал для того, чтобы как-то ну, заявить о себе и что-то улучшить. И вот, переходя к следующему пункту, который я хотела бы здесь сказать, откликаться, в принципе, в одну компанию несколько раз, и даже когда вам лично отказали, неплохо. Так делать можно, так делать нужно, но есть нюансы. Если вы откликаетесь на вакансию, которая схожа, например, с той, на которой вам уже отказали, по каким-то причинам вам нужно понимать, что вас, что вас спросят, а что изменилось с того раза? Ну, допустим, прошло три месяца какой-то новый опыт критичный там, для этой позиции появился или что-то изменилось там, с обстоятельствами и там не знаю допустим не сходились вы по зарплате а здесь вот у вас изменились уже взгляды на этот вопрос здесь уже надо понимать что у вас скорее всего спросит потому что это будет живой человек и вам нужно будет ответить и не нужно расстраиваться если вы подумаете ну, пришли такие и говорите ну ничего не изменилось просто решил еще раз попробовать так скорее всего не Прокатит. И вот почему. Потому что часто у компании есть формальный, а иногда неформальный фриз кандидатов. Ну, так скажем, заморозка. Заморозка кандидатов условно на год. Когда вы проходите интервью, вам отказывают, неважно это рекрутер или это уже нанимающий менеджер. И часто таких кандидатов год не смотрит в компанию. Ну, наверное, где-то есть полгода, где-то год, чаще, чаще чем выше позиция, тем э, выше, чем, тем дольше этот срок. Снова же для чего это сделано? Как я говорила в предыдущий раз, скорее всего, меньше, чем за год, мало что может у человека измениться. Если изменится, пусть этот человек лучше себя проявит. Но по, по статистике в средневзвешенный человек не меняется быстро. Э, ну, и второе, в принципе вы как доворонку себе формируете, если у вас нет каких-то людей таких э, подходящих, конечно же, таких кандидатов могут посмотреть. Но, скорее всего, если вы уже попробовали и что-то пошло не так, в первую очередь будут смотреть людей, которые там более э, больше подходят к. Я заговариваюсь. Не так хочу сказать. Чаще всего посмотрят людей, которые своей кандидатуры и закрывают больше потребностей в этой вакансии, ну и которые еще по совместительству не пробовали себя в эту компанию. Это такой сложный достаточно вопрос. Здесь часто имеет место фактор личностный и кандидат, ну, скорее всего, кандидата, потому что у рекрутера тут нет личностного фактора. Поэтому здесь не нужно бояться, но нужно быть готовым, что если вы откликаетесь после отказа, то вас рассмотрит вот Короче,
0: если кратко, то, мне кажется, лучшая стратегия все-таки откликаться, чем не откликаться, и в этом, с этой точки зрения, вы вреда себе не наносите, вот, а, собственно, просто быть больше готовым к тому, что, ну, возможно, вам откажут. Вот, просто я работаю с разными компаниями, и где-то действительно там есть четкий фриз, там, на полгода, на год, где мне конкретно пишут, мы общались уже с этим кандидатом в течение ближайших там нескольких месяцев, сматривать его не готовы, а есть компании с более разветвленными, скажем так, структурами организационными, где между собой не связаны там нанимающие менеджеры, юридические лица и так далее, но вот допустим у них централизированный там отдел рекрутмента может быть, и тогда, и тогда человека могут смотреть вот ну как угодно, и это никак на него не влияет, даже в большие компании и у меня не раз был такой случай когда мне человек говорил, слушайте я три месяца назад с компанией общался под другой вакансию я не уверен что они меня рассмотрят мы направляем стрим другой поэтому его смотрят и никаких проблем нет поэтому я думаю что здесь действительно лучше все-таки откликаться чем не откликаться и мне кажется в любой компании есть такой человек вот нас тоже у нас есть у нашей команды человек который откликается на все наши HR вакансии которые просто выкладываются и у нас даже в чатике знаете он мало того что откликается он еще пишет нам рекрутерам, ну типа с которым последний раз взаимодействовал такой, я вот тут на вакансию откликнулся, подскажите, можно меня рассмотреть? И, ну, а мы как бы действительно так, ну, мы рассматриваем, и нам в чат, допустим, присылают вакансию, говорят, чья вакансия, ребята? Отгадайте, кто спрашивает. Вот. И мы мы уже, ну, это просто это не вызывает какого-то негатива, на самом деле если честно, у меня лично это вызывает восхищение. Вот насколько человек мотивирован, насколько он хочет, и я уже просто думаю, ну, да дай бог ты найдешь эту работу, я буду очень за тебя рада, если честно, и пусть она будет хорошая и на долгий срок. Я ее ну, на всю жизнь этого кандидата запомню. Так к вопросу о том, если вы хотите запомниться рекрутеру, (laughs) то это
1: тоже вариант, но я бы не стала э, им э, злоупотреблять, честно говоря, потому
0: что э, могут быть разные ситуации могут быть разные ситуации, то действительно главное не переборщить, ну, не быть слишком навязчивой. Но при этом, если честно, эта кандидатка, когда приходит новая вакансия, сидит у меня в голове, и я думаю, так, ну я могу ей предложить, так-то она вообще на все что угодно согласится. Но там, да, грубо говоря, куда это это реально, вот есть такой пол кандидатов э, в агентстве, люди, которые смотрят всегда и все. Ну вот у них есть какие-то ключевые э, критерии Например, заработная плата Но ты в любой момент можешь позвать Неважно, в поиске они, не в поиске Они всегда такие, Лера, привет Да, конечно, давай общаться Да, давай знакомиться Я готов, направляй Тут именно вопрос Такой коммуникации Они
2: просто все читают Инстаграм Леры И они знают, что нужно откликнуться На 100 плюс вакансии да? Да, да. А, Что же
1: чтобы, быть, <смех> чтобы быть, чтобы быть в конверсии, правда, да. да. А, у меня, знаете, какой еще вопрос? Значит, а, даже такой шажок назад получается. То есть вот прошел, допустим, скрининг, да, вы позвонили кандидату а, и пропали. Ну это такая стандартная ситуация, да. Ну, а, но со, стор- со стороны кандидата, да, допустим, вы пропали там на пару дней, может быть недели, вот так
0: вот бывает полторы. Бывает вообще не мне, мне так нравится <смех> вот это вот вот эти вот эти оговорочки, типа да. допустим. Произошла стандартная ситуация, когда мы пропали. Ну, то есть, фактически посыл такой. Но я понимаю, что.
1: Блин, но это, кстати, на самом деле, я вот думала про это, что это же какие-то тоже, да, репутационные такие штуки, но у меня за мой весь десятилетний поиск работы я вам передать не могу. Я, наверное, могу, я не знаю, я со счета сбилась, сколько вообще раз ко мне не возвращались. То есть, возвращались, даже если ты не подходишь. То есть у меня прям были такие ситуации, когда ты пишешь, например, там, через две недели, такой ну, чё? Как дела? И такие, ой, а да, кстати, нет. Ты такой, блин, ну, типа... Ужас.
2: И Это, конечно, да.
1: Это вот такой... Вот у меня с этим в связи с этим вопрос. Когда кандидат может написать и спросить, как... что по статусу? То есть обычно у меня прям задают просто, правда, такие вопросы. Типа на какой день, там, да, вот, допустим, в пятницу человек пособесился, да, допустим, HR сказал, что вернется до среды, вот, в среду не вернулся, да, можно написать прям среду, в четверг, зависит ли от этого что-то, или, допустим, если, в принципе, он не обозначил никаких сроков, когда э- этично уже начать писать, и что, например, написать, типа, «Здрасте, чё там, э- постаться?»
0: Ну да, по большому счету. Ну, по моему опыту среднее, среднее да, вот, количество дней по просмотру резюме — это 3-5 рабочих дней. Есть компании, где это дольше, да, там есть супер суперзанятые нанимающие менеджеры, которые, я не знаю, две недели могут смотреть резюме и не давать тебе фидбэка. Или есть такой момент, когда по кандидату сомневаются и говорят, я хочу поставить его на холд, там подумать еще, да, там, два плюс дней, давайте я там отвечу вам тогда-то. И тогда, да, вот этот вот момент обратной связи, он несколько задерживается. Если говорить, ну вот вам обещали, что напишут в среду, например, и не вернулись, да, то здесь вы можете хоть в среду написать хоть в пятницу написать. Вот как в душе вашей будет угодно, тогда и пишите. На самом деле, вот я как рекрутер, э, я скажу вам спасибо. Я скажу спасибо, что вы напомнили мне о себе. И я, ну, я, по крайней мере, да... Э, Позвоню вам и поговорю У меня есть боль На самом деле, у меня есть боль У нас по стандартам нашей компании Мы не имеем права отказывать письменно а Иногда а блин, почему позвонил кандидату, он не взял
2: Чтобы не, не знаю, было
0: компромата Ну, вообще глобально, да, потому что прочитать можно, как нам это объясняют, прочитать можно как угодно, какую угодно интонацию заложить, потом условно, ты же как представитель агентства транслируешь обратную связь от компании, да, то есть я же не представитель условно компании Бат, вот и э, человек же будет говорить, вот мне Бат отказал, мне не кадровое агентство, мне Бат отказал, и потом нам если что ему что-то не понравится и так далее, нам от клиента mm-hmm. в первую очередь прибить, ну, да. поэтому у нас жесткие стандарты, что мы отказываем только по звонку и поэтому иногда очень сложно дозвониться до кандидата и ты тогда пишешь ему, я вот не смогла до вас дозвониться, чтобы дать вам обратную связь, когда могу вас набрать и по большому счету ты ему звонишь на вот реально я засек 20 секунд сказать ему, ну, сорян, ты не подходишь, будем рады вернуться по другим вакансиям. Но просто вот этот вот весь процесс, он у тебя столько времени занимает, на самом деле. Вот. Поделилась болью.
2: Лер, ничего, ты держись.
0: Да нет, ничего. Я просто, я к чему говорю? Потому что вообще не переживайте, если к вам не вернулись. И на самом деле, наверное, многие это воспринимают как что-то личное. Вот дело вообще не в вас И не в вас, как в, не в плохом кандидате И так далее Просто просто дело в рекрутере, по большому счету Ну вот, вот такой вот он, ну что Заработался, рассеял, не записал Проблем у него с тайм-менеджментом mm-hmm. Давайте по-честному yeah. будем говорить Вот не умеет выстроить свою работу так, чтобы вовремя вам прислать отказ Но при этом При этом На самом деле, я вот говорю за свой опыт, наверное, я бы здесь пожелала не держать обиды на рекрутера и на компанию, если вдруг такая ситуация произошла, потому что на самом деле человек-то вас запомнил все равно, вот я как рекрутер, и даже если я забыла отказать, я могу все равно потом вернуться и во-первых, извиниться, а во-вторых, предложить еще одну вакансию, если у меня будет что-то релевантное. То есть я э, в любом случае человека запомню. Вот. Лера.
2: Да, спасибо, Лера. Мы как этот телемост с задержкой грузия Турция. Я на самом деле согласна. Я здесь даже хочу, не буду заступаться ни за компанию, ни за рекрутеров, потому что работая. В команде я всегда топила за то, что вообще э, кандидат — это самое главное для компании. типа мы, мы, мы как компания тратим кучу денег для того, чтобы их искать, кучу денег на штат, кучу денег компания, в принципе, тратит на любой найм, э, поэтому нужно эти деньги, так сказать, отрабатывать. Нужно, чтобы компания держала лицо, э, и качество работы с, с кандидатами — это, собственно, вот... Бренд работодателя. Я вот, ярый сторонник того, чтобы этот бренд работодателя э, держался всегда на высоте.
0: Из малого и я, полностью, я полностью поддерживаю Это правда так Но просто э, дело в том вот, вот, Проблема в таких ситуациях в том Что когда ты головой это понимаешь И стратегически это видишь Все ясно, красиво, четко, понятно Когда дело происходит до операционной да. работы да, Вот эти вот звон, звонки и отказы То тогда могут возникнуть проблемы И если говорить про кандидата Поэтому кандидату важно понимать Что нет ничего личного Это не значит, что он какой-то плохой И нет ничего страшного в том, чтобы о себе напомнить Написать. Да, я
2: согласна. Я продолжу ту мысль здесь. Так вот, и, собственно, время отказа и сам отказ или любая обратная связь, как таковая, это то небольшое и бесплатное, что можно сделать, собственно, для того, чтобы у человека был хороший опыт общения с этой компанией, и даже если это какая-то неположительная обратная связь, человек останется и запомнит эту команду, и запомнит этого рекрутера, может быть, или вообще этого работодателя надолго. Поэтому просто снова же для людей, которые, возможно, сейчас ищут работу и не знают, как это внутри происходит, действительно, есть у рекрутера очень много работы. И я тоже помню, когда я была рекрутером, у меня могло быть 20 вакансий каждый день по 8 интервью, ну, чисто вот физически я могла не успевать кого-то запоминать. Но снова же, это же ответственность рекрутера, поэтому напоминать нужно, можно. Единственное, что здесь хочу, хочу немножко заступиться за работу рекрутера, если вам говорят какой-то срок, но ну, не нужно, спрашивают на следующий день: а что, а уже? А может быть, уже, а уже знаете, а уже вернулись. Поверьте, если рекрутер знает, он к вам сразу же вернется, потому что это его KPI, это его сроки закрытия. Надо, что человек вышел быстрее не соскочил ну и вот это вот все здесь тоже работает все как в продажах быстрее выше <laughs> сильнее вот а есть еще такой фактор как нанимающий менеджер даже внутри компании когда я работала рекрутером у меня были такие внутренние стейкхолдеры ну собственно люди которые себя в команду набирают людей которые максимально не любили сдерживать сроки обратной связи. И вот этот тот случай, когда ты долбишься-долбишься, звонишь, пишешь в смс-ке, телеграм, в Teams, везде — почту, официальное письмо. И человек такой, ой, что-то я заработался. И отвечает вам через три дня. Ну, здесь я просто поделюсь, как я делала. Я все равно возвращаюсь к человеку, чаще всего возвращалась, и говорила, что, знаете, что-то у нас задерживается обратная связь, загрузка там менеджера. Подождите, пожалуйста, еще немножко. Мы про вас помним. Все хорошо. Типа, чтобы человек не нервничал. Но внутри, конечно же, такое тоже сложно. Менеджер, менеджить. Поэтому это уже, это уже вопрос к другому подкасту, когда мы будем говорить не про поиск работы, а про найти рекрутеров. Вот. Отдельный подкаст можно записать. Да. Рекрутер для Рекрутмент для рекрутеров. Давайте поговорим у кого, что болит.
1: Это, кстати, может быть хороший подкаст. Я, знаете, что думаю, в плане, ну, окей, там, как работать с заказами. Теперь стало понятно, спасибо. К вопросу, как пережить отказ, да, то есть, например, ну, я тут, я и РИЛС видела, и, в принципе, сама такой даже думала сделать. Количество отказов, которые тебе приходят, именно даже когда ты не дошел до собеседования, они именно вот эти автоматические, да, мне даже тут писали, что ребята узнают по теме письма, хотя тема письма обычно там, ну, типа, такая она общая, да, но все равно понятно, что ты такой, ты уже такой открываешь, типа, уже все ясно. К вопросу, как пережить отказ, да, и вообще, в принципе, насколько можно себя этим демотивировать, вот это вопрос такой, я иногда прям пишу, что, возможно, это терапия, потому что очень сильно, вот, Лера, ты правильно сказала, да, не воспринимайте на личный счет, практически невозможно. У большинства людей вот с которыми я коммуницирую, кто находится в поиске работы. Не знаю, два отказа уже автоматически в их голове означает, что с ними что-то не так, они плохие кандидаты, у них плохой опыт, они никуда не устроятся, их никто никогда не возьмет. И такие люди даже приходят, то есть они там приходят через три месяца после поиска работы, да, и говорят, что «ну все, ну типа, ну все понятно, (соälى) со мной все ясно, я в жизни больше не найду работу» я никогда там, не знаю, я прихожу на собеседование, я уже там, ну, короче, это уже даже не история про то, что ты не можешь себя продать, а то, что ты настолько демотивирован отказами, что, э, ну, дальше даже не ищешь работу, то есть ты такой, а зачем, если все равно откажут, вот, и вот это История про то, что э, про не воспринимать это на нас личный счет, я не знаю пока, как с этим работать, я стараюсь объяснить тоже со своей стороны, что я как нанимающий менеджер, да, иногда отказываю там по разным причинам, и, там, и тоже правильно сказала, что э, иногда это может быть потому, что вы другого знака зодиака, блин, ребят. Вы другого знака зодиака, я вам клянусь, такое тоже есть, и типа и было, и есть очень странные запросы, и есть странные отказы, да, или какие-то там типа там, я не знаю, нет какого-то адеквата в этом, ну, вот тоже там у меня как у нанимающего менеджера, я помню, HR запрашивала, типа, кандидат просит обратную связь. А ты не можешь ее дать, какую-то объективную, потому что там, у тебя она очень субъективная, я не знаю, там э, курил электронку там, на особесе, да, закинул ногу за голову, э, сказал, что там, типа, ругался матом и вообще. И ты такой, ну ты же не будешь говорить, типа, чувак, там тебе там, 40 лет веди себя прилично, да, ты такой, ну да, как-то очень обтекаемо. Вот. И э, иногда. Тоже я это объясняю, что я, как нанимающий менеджер, например, спасаю человека условно, потому что я знаю, что в моей команде неадекватное какое-нибудь, там, допустим, руководство или неадекватная команда или токсичная атмосфера, а человек такой, типа, цветок, прям прелесть. Ему бы расти и расти, он в другой команде расцветет, его там подхватят, поддержат, а здесь его прям затопчут, уничтожат, и ты через полгода все, ты типа в окно пойдешь. И я пытаюсь это донести, что как бы это настолько не личная история, вот это просто бизнес, это тупо бизнес, это как, ну это надо воспринимать, как вы на рынке, но ну, это прям рынок, это не какие-то личностные дружеские отношения, которые нужно заканчивать или правильно в них входить, выходить и так далее. Это типа это бизнес, в котором есть правила игры, и вы в них играете, все. И типа ну думать про себя, про то, что сразу это как вот там, типа, если у человека... <смех> это как, знаете, уже какой-то тип привязанности, когда ты вроде уже откликаешься, и ты уже с этой кома... компанией связан, уже рекрутеру даже написал, уже какие-то личные отношения связались, тут вот такой вот отказ тебе, <смех> а ты уже с тремя детьми у алтаря в... с этой компанией стоишь с подписанным офером, <смех> и как бы вообще-то ну, это больно, это больно, да, с мечтой вот этой расстраиваться, и вот здесь э, это вопрос хороший, но у меня нет на него ответа, кроме как как бы доносить и прям прям как бы вбивать как-то в голову, что это не личная история, больше, наверное, никак. Я не знаю, как... как.
2: Я если... согласна, ты прям меня описала. Я вот этот цветочек, который нежный, должен расти в хорошей команде. И куда ты пошла, Лера, на проект? А не вот Цветочек. Я просто... Я выросла в безработного человека, счастливого. Вот и все. Ну, если серьезно, я согласна здесь полностью, потому что мы здесь сейчас такие говорим, говорим, говорим. А я сама знаю, как это неприятно, и я точно такие же чувства испытываю, когда мне отказывают, то есть я, ну мой мозг это понимает, что типа, да блин, там много у человека работы, это вообще, ну, наверное, там еще 150 людей, у которых э, там каких-то скиллов больше, понятно, что я тут попробовала, один раз откликнулась, мне отказали, а я уже думаю, что я никуда не гожусь, Но ну, это часть головы мне так горит, с другой стороны, я расстраиваюсь, потому что мне же как бы хочется тоже быстрее, и я уже как бы и так много читала про эту компанию, и я прикипела, она вижу, как родная, меня еще не взяли, я уже туда хочу, уже хочу, точнее, я уже не хочу оттуда уходить. Это какие-то такие вот личностные штуки, иногда ты к этому просто относишься, иногда сложно, потому что то, то о чем ты говоришь, на самом деле, даже, ну вот, я сейчас слушаю, то, как, как ты объясняешь, какие советы ты даешь, и действительно, это все нужно, и я думаю, максимум, что мы можем дать там, кандидатам искать с которыми мы общаемся и говорим, как переживать отказ, или вот как карьерный консультант, Лер, ты можешь говорить, или, например, если мы со своими друзьями общаемся и объясняем им, как это работает, максимум каких-то, наверное, таких холодных фактов и вот таких вот историй, что это еще вам, скорее всего, повезло, потому что это это действительно так работает, потому что и из своего опыта я знаю, что... Вот это так называемое спасение, Лера, о котором ты сейчас говорила, я делала не раз, потому что я вижу, как люди э, максимально не мэчатся не потому, что они не знают Excel, а потому что я понимаю, что если этого человека запустить, и он просто там... Э, э, ну, ему там будет очень нехорошо. И, и это действительно сложно описать, и это, наверное, с точки зрения законодательства трудового... Э, Сложно трактовать как что-то значимое, да, то есть, ну, по сути, в таких случаях мы даем обтекаемые ответы, что вот, к сожалению, почему такие, собственно, ответы появляются. Вот мы не смогли, точнее, мы вот нашли более сильного кандидата, спасибо большое, пробуйте еще раз, вы такой классный, но не в этот раз. Просто потому что, ну, ничего точно мы не можем предъявить, потому что это незаконно будет, то есть не может вам честно ответить рекрутер, что, знаете, вы слишком мягко мягкотелые для этой команды, поэтому мы вам отказываем. Ну, по ну, большому и... счету, если вам
0: так откажут, вы можете пойти в суд и мы его Да, можете.
2: во-первых, да, во-вторых, ну, я бы, наверное, охерела, если бы такое написали, вы говорите, мне извините, но типа чего-чего вы мне сказали вообще? Как это можно, как это можно как-то, ну, это непрофессионально просто, но есть такие штуки, все мы люди, и, конечно, я тоже в работе топила и топлю за то, что нужно быть объективным, что вот эти вот запросы ой, а можно нам девочку, а можно нам помоложе, сразу блок, нет то есть, ну, в адекватных компаниях по таким принципам не отказывают поэтому здесь я призываю как бы совсем, совсем уже не докапывать до компании, если они точно как-то себя зарекомендовали на рынке и это не какая-нибудь там но на им компания, которая год назад создалась вот А какие-то другие аспекты, может быть, еще, Лер, ты дополнишь, потому что я как-то, варясь в одной компании, могу не замечать других вещей.
0: Ну, я понимаю, на самом деле, отказы — это, правда, больно, и это очень демотивирует, особенно, когда их много, и... А еще, наверное, больше демотивирует, даже не наверное, а точно, когда к тебе не возвращаются с обратной связью, потому что ты чего-то ждешь, у тебя вот этот условно незакрытый гештальт. И это, конечно, очень некомфортно для тебя. Но как будто бы здесь вот все, что ты можешь сделать, это сказать так. Я получил этот опыт. Да, это отказ, и все, ну, как бы, что я могу делать дальше? Я могу идти дальше. И вот это то, что, наверное, мне вс- м- мой управляющий менеджер говорит о том, что, что не существует плохих компаний, не существует плохих кандидатов. Есть подходящие кандидаты и неподходящие компании. Есть подходящие, да, вот... Либо фит, либо не фит. И здесь могут быть абсолютно разные причины вот этого не схождения, да, кандидата с компанией. И действительно, как правило, если вам отказали, значит, и слава богу, что так случилось. Ну вот, честно слово, вы найдете свою работу. Вы же тоже, по большому счету, когда вы увольняетесь из текущей компании, вы же тоже ей отказываете, вы тоже ей говорите, нет. Ну вот, по большому счету. И вы же понимаете, почему, да, это ничего личного, просто я выгорел. Это ничего личного, просто я перерос эту роль. Ничего личного, просто нанимающий менеджер козел. Да, ну, компания, компания прекрасна, вот, нанимающий менеджер, да, ничего личного, и здесь, ну, грубо говоря, э, с другой стороны то же самое, ничего личного, просто вы, например, слишком амбициозный, а у нас роль, где вы 5 лет не вырастите, а мы хотим человека, который будет работать 10 лет на одной и той же должности, ну, вот, ну, сорян, просто вот, вот так случилось, например,
2: Короче, что делать, когда вам отказывают, точнее, если вам не отказывают, пишите, доставайте всех рекрутеров, пишите директору компании, ну ладно, не надо, это плохой совет, в общем, пишите всем, кого хотите, потому что, ну, когда вы кандидат, вы, за вами сила, это как вот, покупатель всегда прав, так и кандидат всегда всегда важен. Если компания дорожит собой и дорожит своей репутацией, это э, только положительно скажется на результате. Конечно, если вам неадекватно ответят, то это хорошо, что вы узнаете на этапе поиска работы. Дальше, если вам отвечают отказом, собственно, мы сейчас это прозвернуто все проговорили в зависимости от того, как какое расположение духа, какой, какое эмоциональное состояние, нужно постараться от этого абстрагироваться и воспринимать это просто как, как, как результат анализа крови. Вам, у вас отрицательный, Но вот, и потому что я по-другому не могу это описать, потому что там никто не сидит и не думает, что ага, вот это и вот это плохой мы откажем и не возьмем ее на работу но ну, типа ну так же никто не делает возможно у вас и, uh... и никто и никто не думает когда вам
0: отказывают типа да ты просто ужасный специалист ты никогда не найдешь себе работу. У тебя нет никаких soft skills, hard skills. Ты будешь вечно на этом рынке. Всегда, каждый день просто. И не найдешь работу. Никто, поверьте, так не думает о вас как кандидате. О вас думают как о... Ну, и мы пообщались. Если вас позвали на интервью, то в целом, ну, это значит, что вы на, ну, на этапе это вот этого очень хорошего отбора вы подходили. И на самом деле любой рекрутер, приглашая на интервью кандидата, он вот честно искренне надеется, что, ну вот, он подойдет, и мы им закроем вакансию. Я так, чувак, я так хочу, чтобы мы с тобой закрыли вакансию. Пожалуйста, дай мне вот эту возможность зацепиться. И мы очень на это надеемся. И когда не случается, мы, ну, просто говорим, ну... Вот не, не случилось, извини, но не в этот раз, видимо. Надеемся, что найдешь не менее классное предложение, потому что ты хороший, ты классный. Просто нам не совсем подходишь.
2: Да, и не бойся еще раз откликаться на вакансию, потому что, как мы уже говорили в начале, это неплохо. Вдруг в следующий да. раз возьмут. Потому что такое реально есть, бывает, было. было, есть, будет.
1: Класс. Вообще, мне кажется, ты так хорошо, честно говоря, зафиналила. Это просто прям идеально Ты начала рассказывать, все рассказала О чем мы поговорили, это просто идеально Лера еще накинула туда Как рассуждает Внутренний критик кандидата А не рекрутер да? И ну, надеюсь, что На самом деле, я надеюсь, что этим выпуском у кого-то тревожности станет поменьше, и человек просто на такие отказы будет смотреть более расслабленно, да, понимая, что это бизнес. Но в общем-то, если вы в бизнесе, например, когда-то были, то когда вы заходите в B2B какие-нибудь компании и предлагаете им свой продукт, и получаете 100 тысяч отказов, то вам любой сел скажет, что, в общем-то, это нормально, и ты там уже привыкаешь через неделю, что тебе говорят «нет». Вот. И просто не воспринимаешь это на свой счет. А так мне кажется, что мы прям хорошо поговорили. Лера, вообще, мне кажется, подзависла. Или подуснула. Нет, нормально. Вот. И мы отлично поговорили. Спасибо вам большое. Очень классно. Я записал тоже, как обычно, 10 штук инсайтов, каким-то уже даже поделилась в канале. Вот, и мы с вами на самом деле прям. Мне кажется, вот все, что можно было, все в этом плане обсудили, и вот на следующей на следующем эпизоде мы, собственно, поговорим с вами о том, как же анализировать уже эту воронку и с отказами, и вообще как ее формировать, да, как ее анализировать, как с ней работать, нужна ли она, или можно все опустить на самотек, вот. А так, спасибо огромное, что послушали, надеемся, что вам было полезно, нам было полезно, вот. Спасибо большое девчонки, было, как всегда, очень приятно. Спасибо. Пока!